0: Boah, ich nehme schon auf. <lacht> Wahnsinn, oder? Ich hätte gedacht, ich werde verrückt. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt drauf... Ah! Wie soll ich jetzt drauf kommen?
1: Nein, ist das was für die Öffentlichkeit? Nee. Dann schneide ich es gleich wieder raus. Das ist zu krass. Die Geschichte habe ich dir erzählt, gell? Nein.
0: Kackert, hey, ich brauche ein weißes
1: toffee Hast du es noch gar nicht probiert? Nee. Nee? du schon? Nein. Oh, fuck, ey. Ich esse keine Süßigkeiten. Ich auch nicht.
0: Aber es wäre sehr geil, glaube ich. ich Nehmen wir auf.
1: Wenn du bereit bist. Hier, ja? Nix. Gut. Hier liegen 43 Ordner vor mir. Getting Things Done. Weißt du, okay. wozu du 43 Ordner brauchst
0: in deinem Leben? Nein, nur, weil ich, ich habe es vergessen, mich vorzubereiten. Schieß nur los. um
1: die Getting Things Done Methode auszuführen. Es ist total übertrieben. Du brauchst 31 Ordner für jeden Tag des Monats. Und du brauchst 12 Ordner für jeden Monat des Jahres. Und da kommen dann deine zu erledigen Aufgaben rein. Jetzt stell dir mal ein Büro vor, wo 43 Ordner stehen, die dein Leben regeln sollen. Es ist vollkommen aberwitzig. Genau, wo wir nämlich
0: bei den Punkt anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Daran kann ich mir nämlich noch erinnern, dass wir nicht übertreiben dürfen, dass Planen nicht Teil unserer Arbeit sein soll, sondern unsere Arbeit unterstützen soll. Richtig. Das ist ganz wichtig. Und mit 43 Ordnern, glaube ich, tut man es nicht. Und auch tut man es mit 15 verschiedenen To-Do-Listen nicht. Ich lasse mich vielleicht auf zwei ein. Eine Projektliste und eine To-Do-Liste, nennen wir es mal so, weil ein Projekt aus vielen To-Dos besteht, alles okay. Aber vielmehr... Da würde ich aussteigen, denn es muss praktikabel sein. Wie du letzte Woche auch gesagt hast, ein System ist nur gut, wenn du dich darauf verlassen kannst Richtig. und du kannst dich auf ein System nur verlassen, wenn du Konsistenz verwendest. Genau, und du kannst dich auf ein System nur verlassen, wenn es gut ist und dafür muss es einfach sein. Es muss einfach sein und du musst immer sehr, sehr schnell den Überblick haben. Wenn ich erst in fünf unterschiedliche Listen oder in Ordner schauen muss, um zu wissen, wo ich gerade stehe, wird es nicht funktionieren, weil das tue ich nicht. Denn dazu ist meine Arbeitszeit zu wichtig und dazu habe ich auch zu viel zu arbeiten, um überhaupt die vielen Ordner durchschauen zu können. Und deshalb plädiere ich für ganz einfache Systeme und bin sehr gespannt. Ich habe ja in meiner Monolog-Sendung ein klein wenig mal mein System ausgepackt, das ich wirklich für denkbar einfach halte, was sich aber jetzt über einen langen Zeitraum schon als gut erwiesen hat. Deshalb gebe ich es gerne weiter.
1: Und ich, Aber ich denke, dieses System von David Allen ist nicht komplizierter. Es klingt nur größer. Okay. Fünf Phasen des Workflows. Die Frage ist ja, wie kommt er auf diese Idee, es so kompliziert zu machen, wenn letztendlich wir nur Dinge erledigen müssen. Und seine Idee kam daher, als er sich selbstständig gemacht hat, mit Getting Things Done, wo es noch gar nicht Getting Things Done hieß, sondern einfach zu sagen, hey, ich kann mich eigentlich ganz gut organisieren, wäre es nicht eine Idee, andere Menschen dabei zu unterstützen, so wie Marie Kondo dir jetzt hilft, deine Socken richtig zu rollen oder zu falten. Das ist eine heiße Diskussion im Internet. Was ist der richtige Weg, um Socken zu lagern? Egal, ich schweife ab. In der Tat. <lacht> Wobei es auch schon wichtig ist, aber vergessen wir das. Ähm.
0: Nein, 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 wir vergessen es nicht. Es geht darum, ob man Socken rollt oder faltet.
1: Genau. Was wir auf keinen Fall tun sollen, ist diese, ich nenne es jetzt mal die alte Methode, die mir meine Mutter noch beigebracht hat, die Socken so aufeinander zu legen und ineinander so rein zu. Natürlich, nur, nur so
0: macht man es. Und wer geht die Socken kaputt, nein. die Bündchen kaputt? Als ob deshalb die Socken kaputt gehen, die kriegen unten Löcher, weil alle ständig strumpfsockig herumlaufen. Lass das mal nicht Marie Kondo hören. Im, also im Idealfall hat man sowieso nur ein, eine Sockenart. Richtig? Eine ganz normale schwarze Socke. Davon kauft man einmal im Jahr 30 Stück, 30 Paar, schmeißt die alten weg und tut die neuen in die Schublade. Und dann nimmst du einfach immer zwei raus, ob die gefaltet oder gerollt sind. Ich aber
1: schwamm drüber. Nein, aber und, das ist doch ein gutes Beispiel für etwas kompliziert machen, oder? Ja. Was... Ich, Socken aus der
0: Waschmaschine und irgendwo hinwerfen. Naja, wenn die unterschiedlich sind. Also wenn es tatsächlich nur zwei zusammenpassende Socken ja. gibt, was ja sein kann. Was zum Beispiel Kinder, die dann Motive drauf haben, die wollen ja nicht ich nur Minions-Socken <lacht> haben. Oder tut der <lacht> ja nur Minions-Socken <lacht> trägt, zu Recht. Ähm, die sollen ja zusammenpassen, dass ja. Kevin bei Kevin ist und nicht woanders. Und ähm, da finde ich die alte Methode gut. Und im Idealfall, wenn man die sowieso schon aus dem Korb auf die auf das Trockending drauf hängt, kann man, schon die richtigen Socken, danke, <lacht> kann man schon die richtigen Socken nebeneinander tun. Dann muss man sie nämlich nur so ineinander knibbeln, ist der Fachbegriff, knibbeln. und kann sie dann in den Schuhschrank legen. Es gibt sogar noch Sockenschrank.
1: bizarrer. Es gibt mittlerweile so Klammern, an denen du deine gebrauchten Socken festmachst und sie schon zusammen in die Waschmaschine steckst. Wie geil ist das denn? Mhm. Systeme. Es geht alles um die richtigen Systeme. Ja. Wir sparen uns dadurch sicherlich zwei, drei Minuten beim Waschmaschine ausräumen und Socken sortieren, aufhängen. Im Idealfall muss man natürlich gleich, wenn man sie auszieht,
0: sie als Paar zusammenknipsen und in den Wäschesack werfen. Richtig. Dann ist es perfekt. Ja. Kannst du einen Link in die Show notes tun zu dieser Klammer? Ich gucke es mir dann nämlich an. Als einziger auf
1: dieser Welt. Wie kamen wir dahin? Ja, Systeme, die man auch kompliziert machen kann. Ähm, aber ich glaube, für David Allen steckte da schon mehr dahinter und ich kann es nachvollziehen. Denn als er begonnen hatte, wie gesagt, vor Getting Things dann in Unternehmen zu gehen oder bei Privatpersonen zu sagen, komm, lass uns jetzt mal organisiert werden, ähm, war eine seiner ersten Fragen, was sind deine Aufgaben? Was sind überhaupt das, was du tun musst in deinem Job, in deinem Privatleben? Und bizarrerweise konnten viele das gar nicht genau definieren. Und es ist heutzutage natürlich im Berufsleben so, dass du zwar angestellt wirst und eine bestimmte in deinem Vertrag steht, was du zu erledigen hast, aber das ist ja in dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist, hinfällig. Plötzlich musst du noch viel mehr Sachen machen oder ganz andere Sachen. Manche Sachen fallen weg und so weiter. Ähm, er vergleicht das Erreichen von Zielen, es geht ja, Getting Things Done heißt das, irgendwas fertigzustellen, äh, mit einer Landkarte. Und er sagt, so eine Karte funktioniert nur dann, wenn du weißt, wo du jetzt bist. Denn wenn du weißt, wo du jetzt bist, hast du auch eine klare Richtungsvorgabe, wohin du gehen musst, wie weit du gehen musst. Aber ohne diese genauen Kenntnisse all deiner Aufgaben wird dir auch ein System wie Getting Things Done nichts bringen, weil du dann alles... Rückblick auf letzte Woche, auf eine einzige Liste schreibst, das muss ich erledigen und das sind Sachen drauf, die jetzt erledigt werden müssen und Dinge, die in zehn Jahren vielleicht fällig sind. Das ist überwältigend, das erzeugt eigentlich seine Theorie noch mehr Stress, weil das komplett diffus ist. Und er sagt, dann haben viele Menschen, weil sie nicht genau wissen, was sie wirklich tun müssen und wann sie es tun müssen, was ja auch ganz wichtig ist. Gibt es ein Problem mit Prioritäten? Das heißt, ich muss genau wissen, was sind meine Theorien, Theorien. Prioritäten? Ich glaube, was sind deine äh, Prioritäten? Ich Prioritäten? Jetzt pass auf, jetzt testen wir jetzt mal. Er sagt, dafür gibt es sechs Fragen, um das genau herauszufinden. Und auf diesen sechs Fragen beruhen diese fünf Phasen der Getting Things Done-Methode.
0: Ich merke schon, du machst es richtig einfach. Das ist
1: gut. Wieso einfach? Da nee, war, war es noch kompliziert. Ja, ist es auch. Was sind deine gegenwärtigen Aufgaben? Frage Nummer eins. Das sind laut seiner Definition das, was du tatsächlich in einer Aktion gleich erledigen kannst. Er nennt es physische Handlungsschritte oder Next Actions. Also eine E-Mail schreiben, einen Brief schreiben, ein Telefonat führen. Ganz genau. Okay. Konkrete, ganz konkrete Handlungen, die man auch ausführen kann. Denk an das Beispiel äh, Lebensversicherung, neue Lebensversicherung abschließen. Das kannst du nicht mit einem Handlungsschritt erledigen. Da musst du vorher recherchieren, dich erkundigen, Telefonnummern raussuchen und so weiter. Er sagt, seiner Erfahrung nach hat jeder Mensch zwischen 100 und 200 konkrete Aufgaben pro Tag. Kann das hinkommen? Ja, ja das sagen wir mal Wenn ja. da eine E-Mail dazugehört, ein Anruf, ja. Das musst du wissen dann musst du wissen, was sind deine gegenwärtigen Projekte. Und die Definition vom Projekt, wir kennen sie, mehr als ein Handlungsschritt erforderlich, er hat noch eine viel bessere Definition. Projekte nennt er das, was wir oft als Ergebnisse definieren. Mhm. Weil ein Projekt muss so definiert sein, dass das Ergebnis im Namen des Projekts steht. Ja? Ein Projekt wäre dann zum Beispiel... Im Dezember 2023 habe ich eine neue Lebensversicherung abgeschlossen. Das ist das Ergebnis. Jeder Mensch hat ungefähr zwischen 30 bis 100 Projekte, die da laufen. Okay. Seine Aussage. Jetzt wird es ein bisschen diffuser. Was sind deine aktuellen Verantwortungsbereiche? Puh. Also die Hauptaufgaben, zum Beispiel die du in deinem Job hast, Personalplanung, Finanzplanung und so weiter und so fort. Aber auch in deinem Privatleben. Und Verantwortungsbereiche wäre dann Vater, Vorstand in einem Verein und so weiter und so fort. Und wir sollten nicht vergessen, und jetzt geht es langsam schon ins vielleicht ein bisschen abstruse, ähm, wie soll sich dein Leben in den nächsten Jahren verändern. Soll es sich denn verändern? Wenn du diese Wünsche hast, definitiv sollte das separat festgehalten werden. Um eben nicht eine große To-Do-Liste zu haben, auf der Handlungen draufstehen, die du sofort erledigen könntest. Kommen wir nachher noch dazu, was gehört nicht auf die To-Do-Liste. Aber auch Dinge, wo du sagst, <lacht> In fünf Jahren möchte ich bei diesem Unternehmen arbeiten. Das ist jetzt nichts, was du konkret sofort umsetzen kannst, aber das ist ein längerfristiges Projekt, das aktuell noch nicht läuft, also deswegen kein Projekt, sondern eine Vision. Vision, ganz genau. Das irgendwann mal ansteht, aber du solltest es festhalten, um bereit zu sein, im richtigen Moment auch angemessen darauf reagieren zu können. Weil wenn es nur in deinem Kopf rumschwirrt, ist es schwierig. Das sind die Dinge, wie sich dein Leben verändern soll, die du dir wünschst. Und wir sollten auch im Kopf behalten, was könnte in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren. Also Dinge, auf die ich jetzt keinen Einfluss habe. Im Berufsleben kann man das schon, wie entwickelt sich die Wirtschaft, ist diese Branche noch haltbar für mich oder muss ich teilweise wechseln. Also auch die, potenzielle Gefahren im, im Kopf behalten und auch aufschreiben, um dann ein System zu entwickeln, dass nichts von dem verloren geht. Und du hast es kritisiert mit das ist jetzt erstmal, klingt nach viel zu kompliziert. Ich brauche fünf Phasen, um eine E-Mail zu schreiben. Nein, natürlich nicht. Was dahinter steckt, ist einfach die Vorstellung und die Idee, die er mitgeben will. Beschäftige dich einmal intensiv damit. Das ist eine einmalige Aktion. Bist du dir wirklich zu 100% sicher, was du tun musst? Nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern auch generell in deinem Leben. Ob das jetzt in einem Jahr fällig ist, oder in fünf Jahren, oder vielleicht nie. Wenn es nur eine Vision ist, eine Idee. Du hast über den Braindump referiert. Im Prinzip ist das nichts anderes. Und diesen Braindump, den machst du im besten Fall einmal wirklich. Und dann setzt du dich zwei, drei, meinetwegen fünf Stunden oder den ganzen Tag hin und schreibst dir alles auf, was aus deiner Meinung oder aus deiner Perspektive heraus wichtig ist, was dich betrifft, was du tun kannst, solltest, musst oder möchtest. Natürlich, dieser Braindump, du hast das selber gesagt in deiner Solo-Sendung, den machst du dann vielleicht nochmal wöchentlich. Nur, was in einer Woche angefallen ist, das kannst du wahrscheinlich in fünf Minuten aufschreiben. Die Grundlage dieses getting Things Done systems ist, du machst das einmal richtig. Und meinetwegen, ja, zieh dich zurück, ein Wochenende in die Berge und schreib alles auf. Und dann, wenn du das einmal gemacht hast, ist es nicht mehr so kompliziert. Dann kannst du dich tatsächlich aufs Handeln konzentrieren. Wichtig ist erst einmal zu wissen, was muss ich tun? Nur dann kannst du definieren, jetzt trete ich in Aktion und setze die ganze Geschichte um. Also ich dann, glaube, nicht so kompliziert. Dann lass uns
0: konkret werden. Er möchte letztendlich drei, dass du drei unterschiedliche Listen führst, die in drei Inhalte eingeteilt sind. Du hast eine To-Do-Liste mit Aktionen, die du sofort umsetzen kannst. Du hast eine Projektliste mit Dingen, die aus mehreren Aktionen bestehen. Genau. Und du hast eine Visionenliste, wo du dein Leben in welche Richtung dein
1: Leben gehen soll. Er macht das gar nicht unbedingt immer über Listen. Wir können jetzt sehr gerne und da interessiert mich dein Input ohne Ende, weil ich versuche, dieses System zu praktizieren. Nicht jeden Punkt, aber da schreibt David Allen selber auch, wir sollen uns raussuchen, was uns hilft und alles andere vielleicht mal durchlesen und sagen, hm, ist eine gute Idee, aber jetzt nicht für mich, passt in meine Realität nicht. Die Schritte sind im Prinzip ganz einfach. Irgendetwas kommt auf dich zu. Du bekommst Informationen, Aufgaben. Und es kann eine E-Mail sein, ein Anruf, Brief von der Post, vom Finanzamt, eine WhatsApp-Nachricht und so weiter. Das nennt er die große Inbox. Und diese Inbox ist ja erstmal verteilt auf verschiedene Systeme. Und irgendwie auch in deinem Kopf, du hast ja diese Informationen, da war doch was, bla bla bla. Wir sollen das alles in eine Inbox packen. Ob die jetzt tatsächlich existiert, er meint jetzt nicht eine E-Mail ausdrucken und die in ein Postfach legen, sondern das alles aufschreiben, was reinkommt. Und dann müssen wir entscheiden, was ist es? Müssen wir handeln? Das ist die allererste Frage, müssen wir handeln? Wenn nicht... Und dieses System funktioniert lustigerweise sehr gut, auch wenn es sehr banal klingt. Wenn wir nichts damit machen müssen, mit dieser Information, gibt es drei Möglichkeiten. Ich schmeiße sie sofort weg. Ich vertage sie auf später. Das heißt, könnte interessant sein, wie Urlaubstipps zum Beispiel. Die lege ich in einen separaten Referenzordner ab für meine Visionsliste, wo könnte ich irgendwann mal Urlaub machen. Aber sofort weg damit. Oder ich behalte sie neben diesem Referenzordner in einem anderen Ordner, der jetzt auch nicht wirklich physisch existieren muss. Das kann ein Ordner auf deinem Computer sein. Wo du denkst, hm, momentan ist das kein Thema für mich, aber vielleicht wird das in fünf Jahren nochmal aktuell. So drei Möglichkeiten. Wegschmeißen, er nennt es inkubieren, das heißt erstmal nichts damit machen, aber vorhalten. Oder das ist einfach Information, die ich vielleicht nochmal brauchen möchte, kommt an einen anderen Ort. Das betrifft dann das, wenn du sagst, ich bekomme hier eine Info und entschieden hast, ich muss damit etwas machen. Und dann muss ich entscheiden... Was ist der nächste Handlungsschritt? Und ich glaube, das ist das, worum sich unser Leben zu 98 Prozent dreht. Was ist es tatsächlich, das es tun muss? Kann ich es machen? Oder ist es Teil von einem größeren Projekt und ich kann damit jetzt noch gar nichts machen, weil ich vielleicht auf jemand anderen warte? Wir haben jetzt schon vier, fünf Ordner, in Anführungszeichen, um letztendlich auf 43 Ordner zu kommen. Aber dieses ganze System beruht im Prinzip nur auf Fragen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und wenn du diese Liste durchgehst, gibt es keinen großen Grauraum mehr. Und das ist die Idee für ihn, um Stress zu vermeiden. Ähm, es wird dich nicht mehr belassen, weil, belasten, weil du eine Entscheidung getroffen hast und dann sagst, ich schmeiße es weg, ich behalte es erstmal für später. Oder vielleicht kann ich es sogar an jemand anderen
0: weitergeben. Was ich charmant finde an dem System, es macht ja nichts anderes als, also wenn du sagst, du kannst drei Entscheidungen treffen mit einer Information, auf die du nicht sofort reagieren musst. Sag mal, es kommt eine Information rein, auf die du sofort reagieren musst, dann reagierst du sofort. Fall erledigt. Okay. Genau. Wenn was reinkommt, auf was du nicht sofort reagieren musst, dann schmeißt du es weg. Da, das, da man das nicht schafft, hat er, was ich fantastisch finde, diese drei, zwei Alternativordner eingeführt, ja. die ja nichts anderes sind als ein Mülleimer. Nur, sie heißen nicht Müll und deshalb ist es für uns psychologisch leichter, etwas in einen, da gucke ich vielleicht in zwei Monaten oder in fünf Jahren nochmal rein Ordner zu verlegen, was man natürlich, mhm. natürlich groß geschrieben, <lacht> nur Großbuchstaben Bold. Fettdruck. Ja, ja, was man natürlich nicht tut. Man guckt, wenn man in seinen Visionenordner guckt und da sind 500 Mails drin, dann guckt man keine Mail von vor vier Jahren an, um zu schauen, ob da nicht Moment. irgendwas drin stand, was man vielleicht mal mochte. Und wenn man in Urlaub fährt und ähm, sich nicht aktuelle Inspiration aus dem Internet holt oder einen aktuellen Reiseführer besorgt, dann guckt man nicht in einen Ordner, ob da nicht vielleicht irgendwas drin war, was mit dem Urlaub im Zusammenhang hängt, was ich jetzt tun müsste. Also was er macht ist, entweder ich, hab, ich kann dran handeln oder ich schmeiße sie weg. Schaffe ich nicht, also tue ich sie in den Ordner, der ist wie wegschmeißen. Ich habe es einfach aus meinem Kopf. Das ist ja das System. Also ich will das will ich gar nicht du, schlecht machen. Ich liebe nein, es, nein. weil ich mache es auch so. Ich habe extra einen Ordner für Dinge, die ich vielleicht noch irgendwann brauche, und ich habe noch nie, ich weiß, wir sollten nicht mehr nie sagen, diesmal muss Fall ich sagen, Sie, ja, ich habe noch ich nie, nie, nie
1: daraus wieder irgendwas gebraucht. Aber es fühlt sich trotzdem besser an als wegschmeißen, auch jetzt noch. Ich meine, es ergibt Sinn, wir dürfen dieses Wort handlungsrelevant nicht klein machen. Es heißt ja nichts anderes, hier kommt eine Information und die Frage ist, muss ich handeln, muss ich etwas tun? Wenn es Katzenvideos sind, die du mir schickst, die musst du anschauen. <lacht> genau, die schmeiße ich sofort weg. Oder ich kann sagen, hm, auf, meiner, auf meiner Projektliste für die nächsten fünf Jahre steht Buch über Katzenvideo, Menschen, Gucker, sch Schreiben. Dann kommt es in meinen Referenzordner. Ja? Ganz einfach. Es geht tatsächlich um handlungsrelevant und alles, was jetzt für dich nicht handlungsrelevant ist, wo der Chris Huber nicht gefordert ist, von jemandem irgendetwas zu erledigen, kannst du wegwerfen oder sagen, das ist eine interessante Info, die brauche ich vielleicht nochmal oder weg damit. Ganz einfach. Und dann ist der zweite Schritt, was ich super finde, das hilft mir in meiner täglichen Arbeit, wo wir mit E-Mails bombardiert werden, sehr. Wenn diese Aktion, und du musst handeln, weniger als zwei Minuten dauert, mach sie sofort. Eine E-Mail kurz beantworten, danke, oder ich kümmere mich drum. Alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort abarbeiten und weg mit dieser E-Mail. Weil am Schluss des Tages hast du sonst 500 E-Mails und denkst, ja, da kann ich jetzt schnell Hallo sagen. Sofort machen. Oder, das machst du sehr gerne, Gucken, ob es nicht jemanden gibt, der es für dich machen kann. <lacht> Was sehr clever ist. Denn, müssen wir auch ehrlich sein, wir bekommen viele Informationen, Input, wo wir eigentlich gar nicht der richtige Ansprechpartner sind. Und anstatt zu versuchen, dem helfe ich jetzt oder der helfe ich jetzt schnell und mach den Gefallen, gleich sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Ich weiß, wir hatten dieses Thema schon mal. Sag lieber, ich fühle mich gar nicht zuständig hierfür. Ich habe aber eine Spezialistin dafür. Und sofort weiter delegieren.
0: Das betrifft alle Mails, die mehr als vier Empfänger haben. Nein. Das ist also Mails, die mehr als vier Empfänger haben, kann man löschen. Muss man nicht lesen. Richtig. Oder? Gibt es da
1: eigentlich, das meine ich jetzt ernst, gibt es irgendeinen E-Mail-Guru, der mal beschlossen hat, wofür CC und BCC vorhanden ist? Es ergibt niemals Sinn. Es sei denn, man hat... Und das funktioniert ja auch in, nur in unserem eigenen System, also Firmen intern, wo es klare Anweisungen gibt, derjenige, der diese Handlung ausführen muss, ist der Adressat. Diejenigen, die informiert werden sollten, sind in CC. BCC ist der komplette Quatsch. Wozu soll ich das verbergen? Ja? Funktioniert aber nur, wenn sich jeder daran hält, aber auch nur dann, wenn es innerhalb eines Ökosystems, wie eine Firma ist. Wenn du aber E-Mails bekommst von außerhalb von anderen Unternehmen, kennst du genau. das System nicht und du weißt überhaupt nicht, du weißt, wie es ist. dass Vier Leute kriegen eine E-Mail, jeder denkt, der andere macht
0: es. Genau. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Da ne? bin ich zu 100% bei dir. Eine E-Mail, die von extern kommt und mehrere Empfänger hat, löschen. löschen. Und Inhouse ergibt sehr viel Sinn auch da bin ich bei dir. Wenn es eine kommt, klare Regel gibt. Es kommt, immer eine, es kommt von, von einer Kollegin oder einem Kollegen irgendwas, sie der Kunde hat noch x, mein Kunde hat noch die und die Frage, da kennen Sie sie am besten aus, können Sie das beantworten, dann mache ich das und setze natürlich äh, ein CC sozusagen, für die Adresse, oder für die, von der die genau. Mail kam, dass die auch informiert ist und dann passt alles. Man muss halt immer aufpassen mit allen Antworten, was man da schreibt. Ja, <lacht> 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 deshalb Point and <lacht> Tell. Point and Tell, ja. ähm, bevor du eine Mail losschickst, zeigst du mit dem Finger auf sie, und liest alles laut vor, den Empfänger, den Inhalt der Mail und schaust dir den Anhang nochmal an. Dann gibt es nie mehr dieses, wo er ein kurzes Blut, Blut gefriert, ach du Scheiße, war ja. diese, hey, guck mal, was der Idiot jetzt wieder geschickt hat. Habe ich die versehentlich an ihn, den Idioten,
1: geschickt ja, genau. oder habe ich es wirklich weitergeleitet? Das passiert hier mit Point and Tell bei E-Mail nicht mehr. Es ist uns aber schon passiert, allen wahrscheinlich, falsche Informationen an falsche Menschen geschickt. Und da würde ich mit Point and Tell sogar noch weitergehen. Ähm, was ich tue, wenn ich eine E-Mail schreibe oder auch beantworte, das Erste, was ich tue, ich lösche den Adressat. Dass ich nicht aus Versehen eine E-Mail abschicke, obwohl ich genau weiß, es geht nur an diese Person, um das wirklich nochmal klar überlegt zu haben. Das Erste, was passiert, es kommt eine E-Mail, ich weiß, ich sollte antworten, ich klicke auf Antworten, schreibe das vor, aber bevor ich anfange zu schreiben, lösche ich den Empfängerin sofort.
0: Oh, wow, sehr radikal, aber gute Idee.
1: Das dauert eine Millisekunde und du bist auf der sicheren Seite.
0: Naja, das Löschen dauert eine Millisekunde, aber du musst den dann
1: wieder reinschreiben. Ja, das ja, ist passiert. ja gleich passiert. Ja, okay. Ja. Wir sind abgeschweift zwei Minuten sofort ja. erledigen oder delegieren und da bin ich ein riesen Fan von und ich habe es so oft gesagt eine Wartenaufliste das ist das allerwichtigste wenn du Aufgaben delegierst an jemanden dann möchtest du ja normalerweise über das Ergebnis informiert werden wenn du jetzt was delegiert hast und dann quasi für dich mental oder in deinem System auf eine To-Do-Liste durchstreichst, dann ist es weg. Und wenn die andere Person nie handelt, nie reagiert, du es aber aus deiner To-Do-Liste gestrichen hast, kann es passieren, dass du auch komplett vergisst, worum es überhaupt geht. Und plötzlich poppt ein Termin auf und die andere Person muss sagen, oh Mist, das habe ich vergessen, du hängst mit drin es kann nie passieren, wenn ich eine E-Mail schreibe und da steht dann zum Beispiel eine E-Mail an dich und ich bitte dich um etwas, brauche ich bis Sonntag bla bla bla, verschickt es, dann kommt die E-Mail, die ich an dich geschickt habe, in meine Wartenaufliste. Und die gehe ich regelmäßig durch. Und wenn du dich am Samstag noch nicht gemeldet hast oder spätestens bei der Deadline, weiß ich, dass ich nachhaken muss. Es geht nie vergessen. Tipp, top, Tipp.
0: Naja, du penetrierst mich dann halt am Samstagabend mit Mails, <lacht> wo ist der Kack, den du vorbereiten wolltest, was ist los bei dir?
1: Also ich, bei dir eskaliere ich das langsam. Es beginnt mit einer E-Mail und geht dann über WhatsApp-Nachrichten. Du verwendest übrigens auch ab und zu WhatsApp und dann kriege ich wieder eine SMS, das ist total verwirrend für mich.
0: Ja, es ist schön, dass es jetzt noch Signal gibt, weil
1: dann kann ich, ja, noch, dann kann noch kann ein... ich einfach nochmal, das ist ja. so schön. Genau. Und wenn ich es nicht delegieren kann und nicht sofort erledigen kann, wenn es weniger als zwei Minuten dauert, dann kommt das auf meine Next Action List, auf meine To-Do-Liste, wie immer man die nennen will, nämlich konkrete Handlungen. Wenn aber ein Projekt dahinter steht, dann kommt es auf meine Projektliste. Aber auch da ganz wichtig keine diffusen Projekte im Raum stehen lassen, sondern Projekte sollten nach dem Ergebnis benannt werden. Und der nächste Punkt, auch wenn du ihn nicht sofort machst, musst du aufschreiben, was ist der nächste logische Handlungsschritt, den ich ausführen kann. Und dann kannst du ja überlegen, je nachdem wie zeitkritisch das ist, kannst du dann auch überlegen, trage ich das in den Kalender ein, an dem Tag möchte ich es machen oder bis dahin muss ich es erledigt haben. Und das war's schon. Nach diesem langen Braindump, der einmal tatsächlich notwendig ist und ich bin ein Riesenfan, das machst du einmal und dann nimmst du dir deine Listen oder dein System, wie immer, wie kompliziert das auch sein mag, spielt keine Rolle. Ich schaue mir das am Sonntag Vormittag einmal durch. Es dauert eine halbe Stunde bei einer schönen Tasse Kaffee, kann ich entscheiden. Auch nächste Woche hätte ich jetzt Zeit für den Punkt, mache ich da. Das ist nicht mehr relevant, streiche ich. Meine warten aufliste haben auch alle reagiert, kann ich löschen. Seelenfrieden. Ich sage so oft, dass absoluter Seelenfrieden und die Idee, getting things done, are you ready, wenn dann was Neues kommt, egal ob positiv oder negativ kann ich darauf besser reagieren, weil mir nicht diffuse Dinge durch den Kopf wabern zu sagen, schaffe ich das überhaupt noch? Ich kann das konkret belegen, schaffe ich oder schaffe ich nicht, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Wir sollten für alles bereit sein, immer. Und das schaffen wir mit einem System wie Getting Things Done. Sehr Sag schön. Sag ich. Ja, sehr schön. Ich
0: denke nochmal drüber nach, wir sprechen nächste Woche nochmal ganz kurz
1: drüber. Wir können da auch noch länger drüber sprechen. Ja. De, de. De, de. Ja, de ja, ja. Alles klar, nix. Achso, ist schon... Wir
0: sind fertig. Ist schon diese ja. Woche vorbei. Du hast jetzt 29 Minuten und 54 Sekunden geplaudert. Und jetzt ist gut. Ich fahre jetzt in den Supermarkt und hole mir weiße Toffelfee. Bringst du meine mit? Und ja. vergiss meinen Wunderbaum nicht. Ja? Selbstverständlich. Zitrus Zitrusgeschmack. Bis
1: dann, Mix. Ciao. Ciao.